0: Ja, und ich glaube auch, gerade im Sexuellen kann es ja auch wichtig sein, präzise zu sprechen, damit mein Gegenüber mich versteht. Weil, weiß ich nicht, äh, äh, nehmen wir jetzt irgendein Beispiel: äh, Analsex.
1: Schön, dass ihr wieder eingeschalten habt zu Frag mal Agi, dem Podcast, in dem ihr der Sexualpädagogin Agi Malach alle Fragen rund um Sexualität, Pubertät, Identität und viele mehr stellen könnt. Und schön, dass du auch wieder mir zugeschaltet bist, Agi. Hallo Lotte, irgendwo
0: in Berlin und wir sehen uns hier über unsere Laptops und hören uns über unsere Mikrofone.
1: Ja, genau. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, wie warm es bei dir in der Wohnung geworden ist jetzt. Ich hoffe, ja. dass es das irgendwie trotzdem ein angenehmes Arbeiten wird. Es
0: ist ja auch eigentlich ein gutes Zeichen, dass wieder mehr die Sonne scheint, aber dann wird es halt auch richtig warm in meiner Wohnung, aber hey, dann habe ich es halt
1: möglich warm. Eine kleine Sauna. Ich würde gerne tatsächlich heute mit einer Frage starten, die ganz gut an unsere letzte Folge anschließt und die Person hat uns geschrieben, ich habe in den letzten Jahren eine Menge Wörter gelernt, die meine Denkweise über Sex verändert haben, zum Beispiel Zirklusion als Ergänzung zu Penetration. Welche Begriffe sollten noch mehr Menschen kennen und wofür fehlen euch passende Wörter? Vielen Dank erstmal an die Person, die die Frage gestellt hat. Ich finde es auch toll, dass
0: es sich hier so um, um Wörter und um Sprache dreht. Das ist ja auch eigentlich eins meiner Lieblingsthemen und so doll ja auch verknüpft mit den Themen Sexualität, Körper, Liebe, Beziehung, Gefühle, Identität, dafür, ja, Brauchen wir Wörter oder sie, sie helfen uns, ne? Und jetzt hat die Person schon geschrieben, Zirklusion, das hatten wir in der letzten Folge. Wenn ihr nicht wisst, wie was, zu, 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 was? zur Zirkus was, <lacht> dann hört gerne in die Folge davor rein. Zirkus, Zirklusion, das Wort muss ich auch noch ein bisschen üben, beschreibt sozusagen das. Äh, Umfassen, umstülpen, aufstülpen und kann zum Beispiel, wenn man davon spricht, dass eine Vagina sich auf den Penis stülpt und im Gegensatz zu, was man häufig einmal sagt, der Penis wird in die äh, Vagina reingesteckt, dann kann man das auch anders bezeichnen und ähm, ja, damit vielleicht auch Bilder in unserem Kopf
1: aufbrechen. Und ich. Also ich habe richtig lange über diese Frage nachgedacht, als ich sie das erste Mal in unserem virtuellen Briefkasten gefunden habe, weil ich das so schwer finde, zu sagen, mir fehlt ein passendes Wort für etwas, wofür es noch kein Wort gibt. Also ich finde die Frage richtig, richtig gut, aber sie macht auch so ein wie so einen Knoten in meinem Kopf. Das ist super schwer zu sagen... Mir fehlt dieses Wort, weil es ja noch gar kein, dann noch gar kein Bild gibt oder es super schwer den Finger drauf zu legen ist, um zu sagen, dafür fehlt ein Wort, weil genau das fehlt, nämlich das Wort, um zu sagen, hier fehlt etwas. Das finde ich ein spannendes Phänomen. Also wenn man sich auch anguckt, wie Sprache in unseren Köpfen wirkt, dann kann, also dann ist das auch eine Theorie, die genau das besagt, dass wir das ganz schwer benennen können, wenn es diese Lücke gibt. Aber vielleicht können wir irgendwie gemeinsam noch mal so ein bisschen drauf rumdenken oder vielleicht auch einen kleinen Schlenker zu machen zu, welche Wörter gibt es vielleicht schon und die nicht in der großen Masse angekommen sind. Also ich finde Zirklusion fällt da so ein bisschen rein. Es hat auch nicht so lange her, dass ich das gelernt habe als Begriff. Und ich glaube, das ist noch nicht so angekommen, dass, wenn man irgendwie über den Schulhof geht und irgendwas von Zirklusion erzählt, dass alle sagen, ja, klar, weiß ich, was es ist.
0: Genau, und damit sprichst du ja auch irgendwie einen total wichtigen Punkt an, dass ähm, Sprache ja immer im Wandel ist ne? und sich sozusagen bewegt und immer mehr Wörter dazukommen. Vielleicht auch aus anderen Sprachen wir Wörter übernehmen, weil sie passend, sich anfühlen, weil sie irgendwie griffig sind oder sowas. ne? Und so, dass unser Wortschatz sich erweitert. Und das hat nicht nur mit der Sprache zu tun, sondern auch mit unserer Entwicklung. Ne? Ähm, ich glaube, ähm, ich kann mir das gut vorstellen oder ich kenne das so Vielleicht auch als Kind oder auch als Jugendliche kannte ich das, dass manchmal erwachsene Wörter benutzt haben, wo ich sagte, hey, was soll denn das sein? Das ist ja voll das komplizierte Wort. Und ich einfach viele Wörter nicht kannte. Und dann mit der Zeit, in der ich gefragt habe, indem ich mit mehr Menschen gesprochen habe, die Wörter für mich dann auch so, ah ja, ja, stimmt, das ist ja ein ganz gutes, passendes Wort. Und da muss es ja gar nicht um Sexualität gehen, sondern, weiß nicht, ich glaube, ich habe erst mit 18 das Wort die sich kennengelernt. Das bezieht sich auf Wetter. Draußen ist es die sich. Das ist, also fand ich ja toll, was es für Wörter gibt, um Wetter zu beschreiben. Ja. Ich, ich glaube, dass da vielleicht ja auch so eine Voraussetzung ist, dass es eine, eine Neugier gibt, ein Nachfragen und dass auch dann Menschen bereit sind, Wörter zu erklären oder sie versuchen zu beschreiben, zu definieren. Und dadurch ja erweitert man vielleicht auch den eigenen Wortschatz, und was mir noch dazu einfällt, ist, dass ich glaube, dass wir halt viele Wörter dafür haben, was sozusagen in Anführungsstrichen der Norm entspricht. Also, ähm, wenn Menschen zum Beispiel in monogamen Beziehungen sind. So, dann ist es, äh, weiß nicht, meine Ehefrau, mein Ehemann oder so. Lotte will, meldet sich.
1: will direkt reinkrätschen, weil ich auch gleich noch ein Plädoyer dafür halten möchte, dass man, egal wie alt man ist, immer nachfragen kann. Und ich dachte, wenn wir gerade bei Sprache sind, bin ich besonders aufmerksam. Möchtest du vielleicht einen Halbsatz noch dazu sagen, was monogam bedeutet? Na klar, monogame Beziehung, also das ist
0: natürlich auch immer die Aushandlungssache, was die zwei Menschen da für sich entschieden haben und wie sie das genau leben. Aber zwei Menschen ist schon mal wichtig, weil es ähm, meist dann so ist, dass wenn zwei Menschen zusammen sind, die sagen, nur wir beide haben eine romantische Liebesbeziehung. Und meistens ist es dann auch so, dass sie sagen, also wenn sie sexuell miteinander sind, dass sie dann auch sagen, und nur wir beide haben Sex miteinander oder tauschen Zärtlichkeiten aus, halten Händchen oder so. Und ähm, ja, vielleicht stellen sie auch bestimmte Regeln auf, zu sagen, ja, nur wir beide machen romantische Kinoausflüge oder sowas. Aber Genau, sie sind sozusagen nur auf die andere Person bezogen und nicht noch vielleicht mit anderen Personen zusammen oder haben mit anderen Menschen Sex oder so. Und da fehlen manchmal auch Wörter, wenn Menschen poli sind, also mehrere Menschen lieben oder mit mehreren Menschen intim sind, zärtlich sind, Sex haben und dann versuchen zu beschreiben, wer, wer ist vielleicht in diesem großen Netzwerk oder wie bezeichne ich denn, äh, weiß ich nicht, wenn ich eine Partnerin habe und diese Partnerin hat noch einen Freund, so denn und dieser Freund hat auch noch eine andere Partnerin und ah, dann muss ich vielleicht, brauche ich ein Blatt Papier, um Dinge aufzuschreiben und Leuten klarzumachen und kann nicht einfach wie so selbstverständlich äh, für andere sagen, so, ja, meine Ehefrau, ne, sondern da hängen ja noch vielleicht andere Personen dran und dann gibt es irgendwie dafür nicht genug Wörter und ich glaube dass es halt ja damit zusammenhängt dass wenn Dinge ähm, nicht ähm, ja so so bekannt sind wenn vielleicht wenig Menschen das ausleben wer ja, vielleicht eine Minderheit sind äh, oder von diesen naja so gesellschaftlichen Erwartungen nicht entsprechen oder so dass dafür oftmals Wörter fehlen und dann eher in diesen vielleicht auch ja Gruppen von Menschen Wörter neu entstehen und die müssen in die große Welt hinausgetragen werden, ne? Oftmals sind diese neuen Wörter oftmals aus so aktivistischen Bewegungen, also von Menschen, die für etwas kämpfen, die sich auch etwas erkämpfen müssen, die versuchen mit Wörtern auch etwas sichtbar zu machen, weil es wichtig ist, ne? Und dann Schwappt das irgendwann oder macht immer größere Kreise, immer größere Kreise, bis wir ja vielleicht als gesamte Gesellschaft diese Wörter irgendwie kennen, weil sie dann in Büchern auch benutzt werden, in Fernsehsendungen, ähm, in Podcasts, wo auch immer, ne? Und dann lernen wir sie kennen und wie Lotte gerade sagte, auch Erwachsene sind dann erstmal so, hä, was soll denn das sein, dieses Poli? Oder zur oder so. Ja, und dann sind wir alle eigentlich immer
1: in im Lernen drin. Das, oh, Du hast mir so eine wahnsinnig tolle Brücke gebaut, weil als du angefangen hast, dachte ich so, ich möchte unbedingt wirklich noch motivieren, sich dafür nicht zu schämen, zu sagen, so, hey, dieses Wort habe ich noch nie gehört. Was ist denn das? Kannst du mir das erklären? Weil das auch nicht aufhört. Es ist nicht so, dass man ist vielleicht 18, 19 und sagt so, alles klar, jetzt bin ich erwachsen, jetzt kenne ich alle Wörter und was ich nicht kenne, frage ich lieber nicht nach. So, ich hatte gestern erst, mh, war ich mit Freundinnen, Abendessen und es gab irgendein Wort, das hat überhaupt nichts mit Sexualität zu tun, sondern es war auch so, es war nicht Wetter, sondern es war, ah, ningelig. Kennst du ningelig, Agi? Weißt du, was ningerlich bedeutet? Na klar, ningelig ist mein absolutes
0: Lieblingswort. Ich bin ganz häufig sogar ningelig.
1: Ja, es ist so ein, so ein bisschen so, na, so knatschig. Und das ist aber eher, also es ist Dialekt, nicht alle Menschen in Deutschland kennen dieses Wort, weil das, ist, glaube ich, eher so aus dem Osten von Deutschland kommt. Und dann war es halt genau das, auch so, hä, was ist denn lingelig? Meinte irgendjemand am Tisch. Weil ja, man kann nicht alle Wörter kennen und das hört auch nicht auf. Und lernen können wir unser ganzes Leben lang. Und es ist überhaupt nicht schlimm, dann zu sagen, habe ich noch nie gehört. Erklär es mir doch bitte. Ich würde es gern verstehen. Das war mir noch wichtig, die Motivationsrede zum Nachfragen. Und als du gesprochen hast von diesem ähm, Netzwerk, was vielleicht auch Menschen haben, die nicht in monogamen Beziehungen leben, ist es in mir angegangen, dass ich so, ja krass, ich beobachte das häufig bei Familienkonstrukten, die... Anders sind als, hier haben zwei Menschen zusammen ein Kind bekommen und diese beiden Menschen, im Zweifel Mann und Frau, kümmern sich allein um das Kind. Also sobald es irgendwie darum geht, dass vielleicht auf einer freiwilligen Ebene und auf einer emotionalen Verbundenheit sich mehr Menschen um einander kümmern, da müssen noch nicht mal Kinder mit im Spiel sein, fehlen mir ganz häufig Wörter um die Beziehung zu diesen Menschen auch zu beschreiben, weil ich irgendwie dann denke, das, was es vielleicht irgendwie gibt, reicht nicht aus, um es zu beschreiben. Oder sowas wie Patenkind, Patensohn, Tochter, ist sehr religiös angehaucht. Was sagt man aber zum Beispiel, wenn man sagt, okay, das ist ein Kind, was mir super nahe steht, es ist aber nicht das Kind, was ich zur Welt gebracht habe. Also das ist tatsächlich für, für mich ein gutes Beispiel, wo ich denke, da fehlen irgendwie... Wörter. Es wäre cool, wenn wir da mal ein paar uns ausdenken.
0: Ja, und ich glaube auch, gerade im, im Sexuellen ähm, kann es ja auch wichtig sein, präzise zu sprechen, damit man gegenüber mich mich versteht. Ne? Also gerade wenn es darum geht, dass zwei oder mehr Menschen miteinander intim sind und sich über ihre Bedürfnisse austauschen wollen und sagen würden, weißt du, wenn wir das machen würden, fände ich das mal ganz toll so, weiß ich nicht, äh, äh, nehmen wir jetzt irgendein Beispiel, äh, Analsex. So, Dann sagt eine Person, weißt du, ich fände es ganz toll, wenn wir Analsex machen. Und die andere Person sagt so, okay. Und beide denken sich, ja gut, die, die, mein Gegenüber weiß ganz genau, wovon wir reden und wie das ablaufen soll. Weil ich habe ja mein Bild von Analsex. Die andere Person wird doch eins zu eins genau das, an, das Gleiche haben. Ne? Ähm, und da denke ich, na ja, auch da müsste man präziser wahrscheinlich sprechen von, was bedeutet denn Analsex für mich? Von, ähm, äh, wird etwas anal eingeführt? Ähm, wer bei wem? Weil, vielleicht auch mit welcher Geschwindigkeit, Achtsamkeit, Vorsicht? Was ist mir dabei eigentlich wichtig? Was möchte ich ähm, vielleicht da erkunden? Wo ist mein Nein? Wo sage ich Stopp? Also eigentlich ist es immer ja, wichtig, präzise zu sprechen und möglichst, ja, vielleicht auch detailliert zu sprechen, weil wir, glaube ich, ja, oftmals ausgehen davon, wenn ich sage Tee, dann denkt Lotte genau an den gleichen Tee, so, weiß ich nicht. Also ähm, Tee Nee, ich dachte an schwarzen Tee mit Milch. <lacht> und genau das ist es. Und dann müsste müsst ich wahrscheinlich eher sagen, du, Lotte, möchtest du eine Porzellantasse haben mit schwarzem Tee, der Tein enthält und mit Kuhmilch drin? So. Und dann wäre die Frage irgendwie präziser und Lotte könnte sich entscheiden, möchte ich diesen
1: Tee trinken oder nicht? Das ist ein hervorragendes Beispiel. Und ich denke, ich glaube, Menschen können mir widersprechen, das ist vollkommen vollkommen in Ordnung. Du kannst mir widersprechen, alle, die zuhören, können mir widersprechen. Ich glaube, mein Ding ist so, du Denkst? ich brauche, glaube ich, nicht so große neue Überbegriffe. Oder ich glaube, die sind sinnvoll an vielen Punkten, aber bei dem, was du beschreibst, hilft mir ja Zirklusion als zum Beispiel neuer Begriff nicht unbedingt weiter, weil es, weil dann könnte ich auch sagen, ich hätte richtig dolle Bock auf Zirkulation und mein Gegenüber könnte eine ganz andere Vorstellung davon haben als ich. Und ich finde es viel wichtiger, miteinander, auch im Alltag, das einzuüben, konkret zu beschreiben, was möchte ich. Und beim Sex dann zu sagen, ey, ich hätte richtig dolle Lust, dass du mich da anfässt da leckst, da ein Finger einführst, was auch immer. Also möglichst konkret zu verbalisieren, was gefällt mir denn? Worauf hätte ich denn Lust? Wo ist meine Neugier? Also ne, Stichwort Analsex möchte ich erstmal nur, dass der Finger sich irgendwie in der Po Gegend bewegt oder könnte ich mir vorstellen, dass ein Finger eingeführt wird, könnte ich mir vorstellen, dass ein Sexspielzeug eingeführt wird oder nicht. So das finde ich beim Thema Sprache und Sex ist es mir sehr viel mehr ein Anliegen, ein konkretes sprechen zu haben als neue große Überbegriffe. Aber das ist eine sehr persönliche sehr persönliche Einschätzung, die jetzt glaube ich auch so ein bisschen aus dem wie wir uns unterhalten haben kommt, wo ich so denke, ah, ich glaube, das ist für Gelebte Sexualität oftmals sehr hilfreich.
0: Ja, und gleichzeitig denke ich auch, dass halt so einzelne Begriffe glaube ich, auch die die Wirklichkeit irgendwie und die Welt hätte halt beeinflussen. Und das hast du jetzt gerade auch gar nicht ausgeschlossen. Und manchmal sagen auch Menschen sowas wie, ah, diese ganzen neumodernen Begriffe, das ist ja da was die sich da alle ausdenken. Sind die der doof oder so? Ich denke so, weiß ich nicht. Wir benutzen das Wort irgendwie Handy, Smartphone, und so weiter, ganz selbstverständlich. Unsere Welt verändert sich, Menschen verändern sich, wir brauchen Wörter. Und wenn ihr Lust habt, Wörter zu erkunden, ist es, glaube ich, ganz cool, zum Beispiel auch in den sozialen Medien. Ne? Wenn man sagt, ah, ich bin gern auf TikTok, auf Instagram oder so, ich lese in Foren oder bestimmte YouTube-Kanäle oder so, da ist es auch so, dass, ähm, also Accounts, die sexualitätsbezogene Inhalte teilen, also so Aufklärungsaccounts ganz häufig auch schon, ja, Wörter benutzen oder ja, verhandeln und da kann man ja vielleicht auch in die Kommentarspalte mal schreiben und sagen, hä, was heißt das jetzt? Oder ähm, das dann mal in der Suchmaschine eingeben, gucken, was bedeutet das eigentlich? Manche Menschen nähern sich Begriffen eher über, über Bücher und lesen ganz viel. Ähm, andere Personen hören Podcasts und die hören vielleicht uns zu. Ähm, also es gibt viele verschiedene Wege, wie man neue Wörter kennenlernen kann.
1: Das ist ein guter Aufruf. Ich habe eine letzte Sache, wo ich das hab, ich muss es unbedingt noch sagen, zu der Frage, welche Begriffe sollten mehr Menschen kennen? Ihr habt das bestimmt auch schon in den ersten beiden Staffeln von Frag mal AG irgendwo mal gehabt, aber mein großer Wunsch ist, dass sich Vulvalippen mehr durchsetzt als Begriff, weil ganz, ganz häufig, und das ist ein relativ neues Wort, Viele kennen dieses Körperteil noch als Schamlippen und ich finde das problematisch, ja, dass ein Körperteil direkt den Namen Scham beinhaltet, weil ich muss mich für meine Vulvalippen nicht schämen und dann ist es tendenziell eher negativ besetzt und deswegen haben auch, du hast es ja vorhin beschrieben, ne? häufig kommen neue Wörter auch aus aktivistischen Kreisen, also von Menschen, die sich für das Thema engagieren und so ist vor ein paar Jahren auch der Begriff Vulvalippen entstanden. Und er ist einfach sehr viel konkreter, weil das sind die Lippen an der Vulva. Und den finde ich ganz hervorragend, weil er einfach das beschreibt, was es ist, ohne dass eine Wertung drin ist. Aber ich eben sehe, dass dieser Begriff noch nicht überall angekommen ist und sich noch nicht komplett durchgesetzt hat. Und viele Leute sagen... Hä, Vulvalippen habe ich noch nie gehört. Und wenn man dann sagt, kennt man vielleicht als Schamlippen so ein Aha. denkst du, ich so, man kann es nicht häufig genug sagen oder ich kann es nicht häufig genug sagen. Lass uns Vulvalippen noch ein bisschen mehr unter die Menschheit bringen.
0: Fantastisch, das machen wir jetzt. Also, Vulvalippen, einfach nur, um es mal gesagt zu haben.
1: Dann mache ich mal weiter mit der nächsten Frage für heute. Und die Person hätte gern einen Tipp von uns, wie man enger mit seinen Freundinnen werden kann. Okay, hier sind meine Top Ten.
0: Nein, wer fragt mal Agi schon länger, <lacht> und weiß, es gibt meist nicht die eine Antwort, sondern eher eine Annäherung. Ähm, weil... Naja, wir, wir kennen ja nicht jeden Menschen, wir wissen nicht, ähm, was für die Person gut ist und so, aber wir können ja vielleicht ein paar Anregungen geben. Und ich würde die Frage so verstehen mit dem enger Sein mit FreundInnen, dass man ja eine vielleicht äh, festere Freundschaft hat, eine verbindlichere Freundschaft oder die sozusagen... Ähm, ja, eine sehr starke Bindung ist. Ähm, ich weiß nicht, ob hier auch etwas mitgemeint sein könnte auf einer körperlich-sexuellen Ebene, so von wegen enger im Sinne von, hey, vielleicht bin ich ja verliebt in die Person oder möchte irgendwie was Sexuelles haben, obwohl wir eigentlich immer nur so Best Friends waren. Ich, äh,
1: hör ich jetzt aber hier nicht raus, so würde ich mal sagen. auch nicht rausgelesen. Meinen, so wie ich es gelesen habe, wäre eher so ein Szenario von ich finde vielleicht eine Person super sympathisch und wir verbringen auch schon so ein bisschen Zeit, aber es ist nicht so es ist noch nicht meine beste Freundin, mein bester Freund, aber ich hätte eigentlich richtig Bock, dass es emotional näher wird, dass wir mehr Zeit miteinander verbringen, also ich habe Lust auf mehr auf eine engere Freundschaft mhm. aber ich hätte keine körperliche oder sexuelle Ebene reingelesen
0: ja, ich, ich irgendwie auch nicht, dann lassen wir die jetzt mal draußen. Ich glaube, ähm, etwas, was ich sozusagen auch schon bei dir rausgehört habe, ist sowas wie Zeit. Also wenn Menschen ganz ähm, enge Freundschaften äh, führen, dann war das meist nicht so, dass sie sich kennengelernt haben und ab Tag zwei waren sie dann Best Frenzies, sondern da ist wahrscheinlich Zeit ein wichtiger Faktor. Ne? Die Zeit, die man miteinander verbringt, die Zeit, die Menschen sich kennen und in dieser Zeit halt Erlebnisse, die sie miteinander haben Und es kann sein, dass sie vielleicht gemeinsam durch Krisen gegangen sind oder durch besonders schöne äh, oder lustige Erlebnisse oder so. ne Und das bringt Menschen wahrscheinlich einfach näher. Und ich dachte gerade, und das haben Lotte und ich vorher abgesprochen, <lacht> dass es für uns okay ist, euch zu verraten, dass Lotte und ich sehr gut befreundet sind. Und das war aber nicht ab Tag 1 so. weil Eigentlich haben wir uns nämlich auf ähm, einem beruflichen Weg kennengelernt, ähm, weil wir zusammengearbeitet haben. Und dann haben wir erst E-Mails geschrieben und haben uns so ein paar Mal gesehen, aber es war halt eher Beruf. Und Lotte, was meinst du, wie sind wir da hingekommen, wo wir jetzt
1: sozusagen sind? <lacht> was waren Schritte? <lacht> mm. Naja, also der Weg war ja tatsächlich genau das. Also wir sind uns beruflich begegnet und es gab auf meiner Seite auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie es für dich war, schon direkt so ein Gefühl von, Agi ist richtig cool, ich glaube, also noch vielleicht gar nicht der Wunsch, ich möchte mit dir befreundet sein, aber so Agi ist richtig cool, ich möchte sie gerne häufiger sehen, mehr mit ihr verbringen. Und ich glaube, als du über Zeit gesprochen hast, also Zeit, die vergeht, Zeit, die mit man miteinander verbringt, ging bei mir so ein Lämpchen an von auch mal den Kontext und das Umfeld wechseln. Mhm. Also was bei uns beiden ja auch ganz am Anfang war, dass wir uns häufig auch in so Gruppenkonstellationen getroffen haben. Also entweder haben wir uns zum Arbeiten getroffen oder wir haben uns zu einem Austausch getroffen, wo Häufig vielleicht auch andere Menschen mit dabei waren oder wir sind zusammen zu einer Veranstaltung gegangen. Und ich glaube, was entscheidend war, damit es wechselt von, hey, wir arbeiten richtig gern zusammen und wir tauschen uns gern aus, war, glaube ich, so ein, hey, hast du nicht mal Lust, einfach so was zu zweit zu machen? Also wenn dann nicht andere Leute drumherum sind oder man über... Also ne, bei uns war es halt einfach der Beruf, man nicht über den Beruf redet. Und ich denke gerade in so Kontexten von Schule, erinnere mich auch noch an meine, Schulz-, an meine Schulzeit, dass es da sehr ähnlich war. Es gab dann irgendwie so ein Umfeld von Menschen, mit denen ich irgendwie in meiner Freizeit relativ viel Zeit verbracht habe. Häufig aber auch in so Gruppenkonstellationen. Also man hat dann... Zu Feierabend. Moment, ich bin alt geworden. Wie heißt es, wenn Schule aus ist? Am Nachmittag? Schulschluss. Schulschluss, danke. <lacht> was so, ey, lass mal irgendwie heute Nachmittag ins Freibad gehen. Dann sind da aber irgendwie vielleicht vier, fünf Leute mitgekommen. Aber ich fand eine Person richtig cool und dachte, ich möchte gerne mit der mehr Zeit verbringen. Und dann kann es total was verändern, zu sagen hey, hast du nicht mal Lust, abseits dieser größeren Gruppe auch was zu zweit zu machen und wir gehen mal zu zweit ein Eis essen oder zu zweit ins Freibad oder was auch immer man gerne machen möchte. Das und ging mir ja. durch den Kopf und ich glaube, das war bei uns auch so ein, eine weiche Richtung
0: ja. Freundschaft. Und ich kann mir auch vorstellen, ich weiß nicht, ob ich das auch bei dir, hat. Aber manchmal ähm, wird das immer nur so erzählt, wenn es um ähm, sowas wie Flirten, Dating, äh, jemanden auf irgendeiner sexuellen Ebene kennenlernen, dass Menschen auch aufgeregt sind, die andere Person anzusprechen und vielleicht zu sagen, hey, ich finde dich gut, lass uns mal eine Limo trinken gehen. Und ich glaube, dass ich das auch kenne aus so freundschaftlichen Beziehungen, dass ich auch am Anfang so ein bisschen aufgeregt bin oder mir dann denke, hä, kommt es jetzt total doof oder so? Und äh, wird sie ja sagen oder nein? Also gerade nur, wenn ich zum Beispiel jemanden im Sportverein sehe. So, ne? Wir sind halt zufällig immer im selben Sportverein und da verstehen wir uns total super und vielleicht ähm, sind wir danach auch immer noch irgendwie 15 Minuten und quatschen da und so. Aber sich dann zu trauen, zu sagen, hey, Hättest du nicht mal Lust, dass wir irgendwie im Park eine, eine Limo trinken oder einen Fahrradausflug machen oder so? Und ich glaube, das ähm, ist auch wieder so ein bisschen Überwindung und gleichzeitig kann daraus ja sowas ganz, ganz Schönes entstehen, weil ich glaube, dass die gemeinsamen Erlebnisse, die Zeit miteinander, aber auch, und das wird häufig auch nicht für Freundschaften vielleicht so in Anspruch genommen oder dem zugeschrieben, dass das dazugehört, der anderen Person auch zu zeigen, dass man Interesse hat, ja, dass, dass man Lust hat auf gemeinsame Zeit, dass man Lust hat am Austausch, an den Gesprächen, an den gemeinsamen Unternehmungen, dass man das schön fand, ja, also auch wenn man, weiß ich nicht, äh, einen tollen Abend miteinander hatte oder einen Spieleabend oder so, dann zu schreiben, hey, das war ein richtig, richtig schöner Abend, danke. Das hat mir richtig Spaß gemacht, habe ich voll Lust drauf zu wiederholen. Das kann ja auch dazu beitragen, mit Menschen enger zu werden, wenn man ja einen Teil von sich auch sozusagen zeigt und zwar den Teil, der freundschaftliche Zuneigung, Liebe empfindet und genau sagt, hey, ich äh, verbringe sehr gerne Zeit mit dir und ich möchte dich irgendwie auch enger in meinem Leben haben. Also von daher, ja, auch das sozusagen, das Interesse, die Begeisterung, die Lust auch zu zeigen, aktiv auf die andere Person zugehen, miteinander Zeit verbringen, die Kontexte wechseln, ne? wenn man sich nur aus der Schule kennt, vielleicht mal was anderes machen, wenn man sich nur aus dem, weiß nicht, Sportverein, Jugendclub kennt, auch sagen, hey, wollen wir nicht zu zweit mal was machen oder in einer kleineren Gruppe oder so. Ich glaube, das könnten so Schrittchen sein.
1: Und ich glaube, das ist dann schon eher so Schritt 5 als Schritt 1, <lacht> dass neben dieser Begeisterung, das fand ich sehr schön, wie du das beschrieben hast übrigens auch, ja auch so ein Vertrauensaufbau dazu gehört. Und ich glaube, dass, und es das kann total viel Überwindung kosten, und ich sage das ganz bewusst, Es ist wahrscheinlich eher Schritt 5 als Schritt 1, weil ich würde mich auch damit unwohl fühlen, das direkt irgendwie beim ersten Treffen vielleicht in einer kleineren Runde rauszuhauen, aber die andere Person auch einzubeziehen, zu sagen, ey, gerade beschäftigt mich das total. Ich habe gerade irgendwie einen blöden Streit, mit den Erwachsenen, mit denen ich zusammenlebe. Ich habe gerade viel Stress in der Schule und ich weiß nicht, wie ich es lösen soll. Also erstens ist es total hilfreich für ein selbst, dass man es teilen kann und dass man vielleicht einen Anstoß bekommt. Aber das zeigt ja der anderen Person auch, ey, hier gibt es ein vertrautes, einen vertrauten Rahmen. Wir können über solche Dinge sprechen. Dann traut sich die andere Person, vielleicht auch eher Dinge von sich zu teilen. Also ich ich glaube, das ist für so ein, ja, für so ein enges Band, was man sich dann vielleicht mit der Person wünscht, ganz, ganz wichtig. Sollte man natürlich irgendwie erst dann machen, wenn es sich auch irgendwie gut und richtig anfühlt. Aber das ging mir noch so durch den Kopf, neben der Begeisterung. Stimmt. Also, ja, auch
0: das, sozusagen auch dieses Einbeziehen von, von Personen, ne, in Dinge, die, die mir auch irgendwie wichtig sind. Oder ja, mich beschäftigen, mich berühren, all das auch ja zu teilen. Also auch ein, dadurch ein Angebot zu machen. Ne? So, ich lade dich sozusagen auch in meine Welt ein. Das ist ja auch was voll Schönes, sozusagen die Hand auszustrecken und ja sich auf eine gemeinsame Reise auf den Weg zu machen.
1: Ja, eine kleine Sache. Ich dachte, ich habe gerade nur so Negativbeispiele gern. Das geht auch mit positiven Dingen. Es geht auch mit, ich habe diesen Film gesehen, der hat mich richtig krass gecatcht. Ich würde gerne mit dir darüber reden. Mir ist gestern was super Cooles passiert. Hör mal her. So, das ist noch als. Es müssen nicht nur schwierige Dinge sein. Okay, ich würde weggehen von Freundschaften. Zu einem anderen Thema. Nämlich noch die Frage... Denkst du, es ist wichtig, Vorbilder zu haben? Ja oder nein? <lacht> <lacht> ähm,
0: weiß ich nicht, ob es wichtig ist. Ähm, vielleicht antworte ich erstmal persönlich. Ich hatte nämlich nie so konkrete Vorbilder. Also es gab niemanden, wo ich gesagt habe, oh, zu der Person blicke ich jetzt so doll herauf und ähm, ich, ich weiß nicht genau, was man dann weiterdenkt. Also, hm. Deshalb versuche ich mich sozusagen diesem Konzept zu nähern. Weil ich glaube, dass es für manche Menschen ein ganz schönes Gefühl ist, dass sie Vorbilder haben, weil das Menschen sind, die sie... Und dann kann ich eher, glaube ich, damit auch connecten, also mich verbinden. Menschen, die sie inspirieren, wo die Gedanken anstoßen, wo, ja, die vielleicht auch Eigenschaften haben, wo äh, man sich denkt, ha, ja, das ist schon, das finde ich richtig toll. Und diese Eigenschaft möchte ich auch in mir größer werden lassen. Ich glaube, wo ich sozusagen irgendwie schwierig finde, ist es, wenn ähm, man ein Vorbild hat und dann genauso werden möchte wie die Person. Dann denke ich so, hä? Aber man kann ja Menschen nicht kopieren, und die Leute sind doch in ihrer Einzigartigkeit so, wie sie sind, doch richtig, richtig toll. Also diese eins zu eins Vorbilder kopieren, finde ich glaube ich, gefährlich, weil es dann vielleicht auch Druck auslösen kann und ja, auch ein unerreichbares Ideal ist, ne? Aber wenn es darum geht, auch um Inspiration, weil die Person vielleicht, weiß ich nicht, ganz wichtige Dinge sagt oder schreibt, äh, irgendwelche Bücher, wo ich denke, oh, das ist ja so klug und mh, das, ich möchte, also, ne, voll das krasse Vorbild. Ich glaube, ich kann es einfach einen drauf hinweisen, ach, schau mal, diese Eigenschaften finde ich anscheinend gut. Und vielleicht möchte ich die in mir stärker werden lassen. Oder vielleicht finde ich die Eigenschaften generell an Menschen toll und möchte mich mehr mit Menschen umgeben, die, weiß nicht, besonders tolle, toll singen können. Oder, boah, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Aber Lotte, hast du Vorbilder? Hattest du das? Kennst du
1: das? Überhaupt nicht. Also ich hatte, ich weiß nicht, ich wurde das auch Gerade als ich jünger war, schon häufiger gefragt, als ich das jetzt gefragt werde. So, gibt es ein Vorbild, hast du ein Vorbild? Ich glaube, das war früher auch in so Freundschaftsbüchern, so eine Frage, So, was ist deine Lieblingsfarbe, was ist dein Vorbild? Hatte ich nie eine gute Antwort darauf. Ich habe mich gerade gefragt ob das vielleicht auch damit zusammenhing. Ich habe als Kind und Jugendliche, war ich nicht irgendwie in einem Sportverein, ich habe kein Musikinstrument gespielt, ich habe nicht irgendeinen coolen Tanz. Also so, ich hatte ich hatte irgendwie Hobbys, aber ich hatte nicht so klassische, greifbare Hobbys. Dass es vielleicht damit zusammenhing, also dass ich nicht Gitarre gespielt habe und dachte, die eine Person, die richtig krass Gitarre spielt, ist mein Vorbild so Vielleicht gab es da nicht die Brücke, aber ich hatte, glaube ich, auch schon früh so ein Ding von, hä, aber ich will ja nicht eine Person kopieren, ich will ja meinen eigenen Weg gehen. Irgendwie hatte ich so ein ganz gutes Gefühl dafür, dass ich diesem Druck mich gar nicht irgendwie hingeben möchte. Was ich aber hatte, waren weniger so Vorbilder im Sinne von, die Menschen sind irgendwie berühmt, stehen in der Öffentlichkeit. Mir ist es später häufiger begegnet, dass ich Menschen begegnet bin, die ich halt total für bestimmte Eigenschaften oder für einen bestimmten Umgang bewundert habe und dachte so, ah, ich möchte mir davon ein bisschen was mitnehmen und in meinem eigenen Leben integrieren. Also ich hatte vielleicht das als ein Beispiel. Ich hatte mal einen Job, wo ich relativ viel telefonieren musste und manchmal auch wirklich so unangenehme Telefonate, wo die andere Seite unfreundlich werden konnte. Und ich hatte eine Kollegin, die so der krasse Sonnenschein bei solchen Telefonaten war und so die Menschen mit ihrer Freundlichkeit und ihrem Charme einfach immer gekriegt hat. Und ich habe sie beobachtet und dachte so, krass, also so, ja, ich möchte gar nicht sie sein, ich möchte nicht sein wie sie, aber ich möchte ein bisschen von dieser Fähigkeit von, ich lasse mich nicht aus der Ruhe bringen, auch wenn die Person am anderen Ende des Telefons gerade vielleicht richtig wütend ist oder richtig sauer ist, möchte ich so in so einer Ruhe bleiben und sagen, alles klar, gar kein Problem, kriegen wir hin. Und das hat mir total gehofft. Also ich konnte das dann auf meine, auf meine Lotte Art machen und habe trotzdem ganz andere Telefonate geführt als sie. aber es hat mich inspiriert, so eine gewisse Energie mitzunehmen. Das hatte ich schon. Und das finde ich, glaube ich, unter so einem Ding von, wer inspiriert mich total gut und denke so, das könnte, glaube ich, Menschen gut tun, wenn es nicht diesen Anspruch gibt, genau so zu werden, sondern zu sagen, ah, das stachelt mich irgendwie an, ähm, neu auf Dinge zu gucken, mich noch ein bisschen mehr anzustrengen, Gitarre zu lernen, weil ich irgendwie auch Bock habe, auf dieser Bühne zu stehen am Ende, was auch immer das Ziel ist.
0: Und ich glaube, manchmal ist es ja auch so, dass, ähm Menschen Vorbilder haben, weil sie vielleicht einem ähnlich sind. Also weil sie bestimmte Identitätsaspekte mit einem teilen. Und dann sieht man die Person in einer, in einer Serie oder irgendwie in den Medien und sagt, äh, die ist ganz ähnlich wie ich. Und weiß ich, vielleicht ja fühlt man sich dann der Person eher so verbunden, also. Oder dieser Charakterrolle aus dem Fernsehen oder so, ne, weil wir kennen ja die schauspielende Person nicht unbedingt privat, aber wir stellen uns was vor oder so. Und wir erkennen uns in der Person auch wieder. Das könnte ja auch sowas sein, was dann einem ja Kraft gibt, inspiriert und ähm, ja, einem irgendwie stärkt. Und ich glaube, wenn Vorbilder sowas in sich haben, dass es einem ja eher ein stärkendes Gefühl hat oder vielleicht auch was in einem beruhigt oder vielleicht Energie gibt, Kraft gibt, Mut. Ich glaube, dann kann das ja auch schön sein und wertvoll sein für Menschen.
1: Ich möchte eine Sache vom Anfang aufgreifen, bevor wir hier heute rausgehen und würde gerne zu dieser Frage zu Wörtern und Begriffen euch aufrufen, dass ihr uns schreibt. Vielleicht habt ihr ja Wörter, wo ihr sagt, das sollten mehr Menschen kennen. Das ist ein Wort, was ich irgendwie kennengelernt habe. Das sollte mehr verbreitet werden. Oder ihr schreibt uns, wofür ihr gerne Wörter hättet. Und das könnt ihr auf dieselben Wege eigentlich machen, wie ihr uns auch Fragen schicken könnt. Deswegen habe ich es irgendwie so an den, ans Ende geschoben. Ihr könnt uns bei Telonym schreiben, ihr könnt uns bei Instagram schreiben oder eine E-Mail und alle Links und die E-Mail-Adresse sind wie immer in den Shownotes vermerkt und zwei Möglichkeiten. Entweder schickt ihr uns weitere Fragen oder ihr schickt uns Wörter, die ihr gern hättet oder Wörter, die bekannter werden sollen. Voll, absolut. Finde ich richtig gut. Also,
0: es ist noch... Keine Sommerpause, das heißt, schickt uns eure Fragen, Wörter, all das, was Lotte gesagt hat. Und wir freuen uns ganz, ganz doll auf das nächste Mal. Macht es gut, bis
1: dahin. Ciao. Tschüss.